0: Hallo! Richtig cool, dass du eingeschaltet hast in unsere Predigtserie Jakob. Was glaubst du, wer du bist? Und wir sind heute bei Teil 3 der Predigtserie. Die Predigt heißt Bumerang. Und wenn du die anderen zwei Teile noch nicht geschaut hast, dann solltest du es unbedingt noch nachholen. Das ist eine richtig spannende Predigtserie. Kevin hat gepredigt und wir haben richtig viel Interessantes über Jakob gelernt. Das ist eine Figur im Alten Testament und Heute wollen wir uns den noch mal ein bisschen genauer angucken. Und was wir auf jeden Fall gelernt haben ist, Jakob ist ein Betrüger. Und ich muss ganz ehrlich mit euch sein, ich bin auch eine Betrügerin. Ich würde auch fast sagen, ich kann nichts dafür. Ich habe das halt in frühester Kindheit schon gelernt. Und meine Familie hat es mir vorgemacht, ich habe es nachgemacht. Wir machen das eigentlich fast alle bei uns in der Familie. Denn mittlerweile nicht mehr so oft, aber doch immer wieder... Betrügen wir beim Spielen. Meine Großeltern, die hatten nur zwei Spiele und das war UNO und Monopoly. Und weil UNO langweilig ist, sorry an alle UNO-Liebhaber, haben wir immer Monopoly gespielt als Cousinen und Cousins. Ich habe einige davon und wir hatten viele Spiele, Nachmittage, Abende und haben uns bei schlechten Wetter damit die Zeit vertrieben. Und jeder von uns hat betrogen bei diesem Spiel. Und das war okay, solange es niemand gemerkt hat. Wenn es jemand gemerkt hat, dass du betrogen hast, dann ging es richtig ab. Dann gab es harte Konsequenzen, denn wie ich immer beim Spielen gern sage, Gnade gibt's nur bei Jesus. Und wir haben uns echt bekriegt und das Schlimmste, was mal passiert ist bei einem Spiel, war, dass jemand sich die Hand gebrochen hat und einmal ist eine Glastür kaputt gegangen. Und ja, das war beim gleichen Spiel. Ähm, aber so ist das nun mal. Auf Betrug, da müssen Konsequenzen folgen, oder? Und ähm, ja, so wurde ich hart bestraft und wurden andere in meiner Familie hart bestraft. Und wir haben schon über Jakob gehört, letzte Woche in der Predigt von Kevin, dass er betrogen hat. Er hat seinen Bruder betrogen, um sich das Erbe unter den Nagel zu reißen. Aber statt das Erbe dann anzutreten, hat er die Flucht ergriffen und ist abgehauen und ist untergekommen bei seinem Verwandten labern und... Sobald er dort angekommen war, wurde er tatsächlich betrogen. Und zwar von Laban selbst, denn seine Tochter, die hat dem Jakob richtig gut gefallen, die Rahel, die wollte er heiraten. Und Laban hat gesagt, gar kein Problem, du arbeitest sieben Jahre für mich und dann kannst du sie heiraten. In der Hochzeitsnacht hat sich rausgestellt, Laban hat ihm einfach eine andere Tochter untergejubelt, nämlich Lea. Und so wurde er über den Tisch gezogen, sieben Jahre harte Arbeit für nichts. Laban hat mit ihm neuen Handel ausgeschlagen, ausgemacht und er hat nochmal weitere sieben Jahre gearbeitet, damit er auch Rahel heiraten kann. Und so wurde Jakob gleich betrogen, nachdem er betrogen hat. Und er hat sich gedacht, hey, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen, dem Laban. Irgendwie muss ich es ihm heimzahlen. Wenn er mich betrügt, dann betrüge ich ihn auch. Betrüger sind irgendwie auch interessante Personen, oder? Ich meine, die führen irgendwie ein aufregendes Leben bis zu dem Punkt, wo sie halt aufliegen. Man kann diesen Betrug irgendwie immer nur so eine Zeit lang aufrechterhalten. Und ich höre mir gern einen Podcast an, der heißt Gefährliche Geschäfte. Da geht es um Wirtschaftsverbrechen und das sind wahre Geschichten, die erzählt werden. Und ein Fall, den fand ich besonders interessant. Und da ging es um John und Anne Darwin aus England. John und Anne, die waren ein ganz normales, mittelständiges Ehepaar. Er war Lehrer, sie war Sekretärin und sie hatten einen Traum von einem besseren Leben. Aber das ist irgendwie nicht so ganz aufgegangen, ihr Traum. Sie hatten Schulden, haben sich verkalkuliert bei Immobilien und dann haben sie einen Plan ausgeheckt und haben sich überlegt, wie können wir ein besseres Leben führen. So kam es dazu, dass John bei einem Kanu-Ausflug verunglückt ist und tot war, nachdem er verschollen war die Leiche hat man nie gefunden während er in Wirklichkeit sich versteckt hat bis seine Frau bei der Polizei alles gemeldet hat sie hat die Lebensversicherung kassiert von 25.000 Pfund und die Witwenrente. und John in der Zwischenzeit hat er sich im Nachbarhaus verkrochen, was der Familie auch gehört hat und hat einfach genetflixt und gechillt aber nach so einiger Zeit Netflix und chillen ist ihm irgendwie langweilig geworden, weil hey, wofür ein neues Leben anfangen, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause ist und Netflix und chillt, weil man darf sich ja nicht auf der Straße blicken lassen, denn die Leute könnten ihn ja wiedererkennen. Also haben sie sich gedacht, warum ziehen wir nicht um irgendwo hin, wo es schön ist, wo nicht so viele Fragen gestellt werden, wo es vielleicht auch ein bisschen wärmer ist. England regnet es ja oft und so. Also haben sie einen Plan ausgehackt und haben festgestellt, Panama, da kann man eigentlich echt ganz gut leben und... John hat sich einen gefälschten Pass besorgt, sie sind ab nach Panama, haben sich da eine Wohnung gekauft und hatten ein richtig schönes Leben, bis sich in Panama die Gesetze geändert haben und auf einmal mussten sie mehr als nur ihren Ausweis nachweisen und da ist John und Anne klar geworden, hey, wir können diesen Betrug nicht länger aufrechterhalten, wie wäre es, John, wenn du zurück nach England fliegst, einfach so tust, als ob du auftauchst und dich an nichts erinnern kannst. Also hat er genau das gemacht. Er ist zurückgeflogen nach England, ist in die Polizeiwache rein hat gesagt, oh, ich glaube, ich heiße John Darwin und äh, ich habe Amnesie. Ich kann mich an gar nichts erinnern, was die letzten Jahre passiert ist. Die Polizei konnte das irgendwie nicht so ganz glauben und äh, ist ihnen ganz schnell auf die Schliche gekommen. Das Ganze hatte dann Konsequenzen. Sechs Jahre Gefängnis und natürlich eine richtig heftige Geldstrafe, denn sie mussten nicht nur die Lebensversicherung zurückzahlen, sondern auch das betrogene Geld von der Witwenrente und vieles mehr, wo sie Menschen geprellt haben. Nicht nur diese ganzen Konsequenzen, aber auch die Kinder der beiden, die von dem ganzen Betrug nichts wussten, haben sich natürlich von denen entfremdet und sie haben damit am Schluss eigentlich mehr kaputt gemacht, als das, was sie sich erhofft haben. Aber was hat diese beiden zu dieser Idee getrieben? Sie wollten einen Neuanfang. Sie wollten einen Schlussstrich ziehen und einfach neu anfangen. Ein besseres Leben, ein schöneres Leben. Und genauso ging es Jakob auch. Mit dem Erbe, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Der Vater hat ihn zwar gesegnet, aber er wusste genau, wenn er jetzt bleibt, wer weiß, was passiert. Vielleicht killt ihn sein Bruder. Die Einzige, die irgendwie ihm den Rücken gestärkt hat, war seine Mutter, aber er hat sich gedacht, ich mache mich besser aus dem Staub und beginne woanders ein besseres Leben und starte neu. Ähm, und er ist dann, wie gesagt, bei Laban untergekommen und nachdem Laban ihn betrogen hat, hat er sich gedacht, das zahle ich dir zurück, du wirst schon sehen und hat einen nächsten Betrug gestartet und diese Geschichte will ich euch einfach kurz vorlesen. Es steht in der Bibel im ersten Mose, das ist genau das erste Buch, ganz am Anfang in Kapitel 30 ab Vers 25. Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban. Lass mich in meine Heimat zurückgehen. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich bei dir gearbeitet habe, damit ich gehen kann. Denn du weißt selbst, wie ich für dich gearbeitet habe. Tu mir doch den Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Was soll ich dir als Lohn geben? Jakob antwortete, du weißt, was ich geleistet habe und wie deine Schaf- und Rinderherden unter meiner Aufsicht gewachsen sind. Bevor ich kam, hattest du nur wenig. Jetzt bist du reich geworden. Der Herr hat dich durch alles, was ich tat, gesegnet. Nun muss ich aber auch endlich mal für meine eigene Familie sorgen. Was soll ich dir als Lohn geben? fragte Laban wieder. Jakob entgegnete, gar nichts. Wenn du mir folgende Bedingung erfüllst, werde ich weiter deine Schafe und deine Ziegen hüten. Lass mich heute durch deine Herden gehen und alle Schafe und Ziegen aussondern, die gefleckt oder gescheckt sind, und dazu alle dunklen Schafe. Sie sollen mein Lohn sein. So wirst du leicht erkennen können, ob ich ehrlich bin oder nicht. Wenn du kommst, um meinen Lohn nachzuprüfen, von jedem weißen Schaf oder jeder Ziege, die nicht gefleckt oder gescheckt sind, wirst du wissen, dass ich sie gestohlen habe. Ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden, sagt, antwortete Laban. Noch am gleichen Tag ging Laban zu seinen Herden und sonderte alle Ziegenböcke, die gescheckt oder gefleckt waren, alle Ziegen, die gescheckt waren oder weiße Flecken hatten und alle dunklen Schafe aus und gab sie seinen Söhnen. Sie sollten die Tiere drei Tagesreisen weit von Jakob fortbringen. Ganz schön tricky, der Laban. Aber Jakob hütete die übrigen Schafe und Ziegen von Laban. Er nahm frische Zweige von Pappeln, Mandelbäumen und Plantanen und schälte Streifen von ihrer Rinde ab, sodass heller Holz darunter zum Vorsteigen kam. Danach stellte er die hell-dunkel gestreiften Zweige in die Tränkrinnen, sodass die Tiere sie sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Denn dort parten sie sich auch. Weil sich die Tiere nur von den hell-dunkel gestreiften Zweigen parten, warfen sie gestreifte, gescheckte oder gefleckte Junge. Diese Lämmer trennte Jakob von Labans Herde. Er ließ die übrigen Tiere so weiden, dass sie unter die gestreiften und die dunklen Tiere in Labans Herde vor Augen hatten. So bildete Jakob sich seine eigene Herde daraus. Immer wenn die kräftigen Muttertiere zur Paarung bereit waren, stellte er die gestreiften Äste in die Tränkrinne, damit sie sich von den Zweigen paarten. Mit den geschwächten dagegen tat er es nicht. So bekam Laban die schwachen Jungtiere und Jakob die Kräftigen. Jakob wurde sehr reich und hatte viele Schafe und Ziegen, Sklavin und Sklaven, Kamele und Esel. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich diesen Text lese, ist, der Jakob ist ganz schön schlau. Also das ist ja schon ein ziemlicher, ziemlich groß angelegter Plan, den er sich da ausgedacht hat. Aber er hat ihn nicht nur durchdacht, sondern er hat ihn auch in die Tat umgesetzt. Und sein Plan ist auch gegangen. Er ist reich geworden. Er hat richtig viel Geld gehabt. Er hat ja auch nach einem besseren Leben, von einem besseren Leben geträumt. Er hat davon geträumt, hey, was wäre gewesen, wenn ich dieses Erbe gehabt hätte, wofür mein Vater mich eigentlich gesegnet hat. Und hat sich eigen, hat sich sein eigenes Erbe gemacht. Mit den Tieren von Labern. Aber irgendwie, läuft das nicht ganz so rund für die Ewigkeit, wie das immer so ist. Irgendwann fliegt jeder Betrug auf und die Söhne von Laban, die haben davon Wind bekommen, dass da irgendwas nicht stimmt und Jakob betrogen hat. Und Jakob bekommt eine Warnung von einer ziemlich unerwarteten Person, muss ich sagen. In 1. Mose 31, Vers 3 steht es, Da sprach der Herr zu Jakob, Kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten, ich will mit dir sein. Wie jetzt? Obwohl Jakob eigentlich was Ungerechtes getan hat, warnt Gott ihn und sagt ihm, hey, es ist Zeit, zurück nach Hause zu gehen. Und was macht Jakob? Jakob vertraut Gott. Er packt seine sieben Sachen, die mehr als sieben Sachen waren. Denn es stand ja da, er war ziemlich reich. Also hatte er wahrscheinlich mehr als nur einen Koffer dabei. Er hat ja schon mehr als eine Frau gehabt und Sklavinnen und Sklaven. und Kinder sowieso und sie haben sich losgemacht auf den Weg und sind geflohen vor Labern. Auf dieser Flucht ist schon wieder der nächste Betrug geschehen. Diesmal von jemanden, von dem Jakob das, glaube ich, gar nicht so erwartet hätte, nämlich von seiner Lieblingsfrau Rahel. Rahel hat nämlich, als sie ihre Sachen gepackt hat, einfach mal die Hausgötter von ihrem Vater mitgehen lassen und hat die in ihre Tasche gesteckt. Laban ist natürlich irgendwann aufgefallen, dass sein Schwiegersohn, seine Töchter und quasi sein halber Besitz auf einmal weg sind und ist denen dann hinterher und nach zwei Tagen hat er sie eingeholt und er war richtig sauer. Ich meine, wie würde es uns gehen, wenn wir so betrogen worden wären? Und er war auch mega sauer wegen diesen Hausgöttern. Also hat er Jakob zur Rede gestellt und Jakob hat gesagt, hey, ja, okay, ich bin abgehauen, aber deine Götter, die habe ich nicht Du kannst von mir aus auch alles durchsuchen. Und das haben die beiden dann auch gemacht. Sie haben das ganze Lager durchsucht und Rahel hat sich gedacht, okay, was kann ich machen, damit ich nicht aufliege? Ich setze mich einfach drauf. Dann passiert nichts. Als sie dann zu ihr gekommen sind und gesagt haben, hey Rahel, kannst du mal hier zur Seite, hat sie einen richtig schlauen Move gemacht. Sie hat nämlich einfach gesagt, aber oh Papa, ich habe meine Tage, weißt du, ich kann gerade nicht aufstehen. Ehrlich, wenn Frauen sowas sagen... Kein Mann wird noch weitere Fragen stellen, sondern die haben ganz schnell gesagt, okay, alles klar, gut, wir schauen nicht weiter. Ist okay. Und so ist sie durchgekommen mit ihrem Betrug. Denn man muss auch sagen, Rahel hat auch von den Besten gelernt, von ihrem Vater und von ihrem Ehemann. Auch beides Betrüger. Und wir sehen anhand ihrer Figur auch, dass Fehlverhalten immer wieder Fehlverhalten hervorbringt. Man würde jetzt meinen, dass Laban Jakob so richtig eine gibt, weil er ist sauer wegen den Göttern, er ist sauer, dass Jakob abgehauen ist. Aber was macht er? Wir lesen, dass Laban mit ihm einen Friedensvertrag schließt. Das passt irgendwie so gar nicht zu seinem Verhalten, was wir da vorlesen können. Und er sagt uns auch, warum er das tut. Es gibt nur einen einzigen Grund. Und er sagt, hey, ich bin unterwegs hierher gewesen und war super sauer auf dich, aber Gott hat mich gewarnt und hat gesagt, tu Jakob nichts an. Und davor hatte Laban Respekt. Und er hat ihm nichts angetan. Und er hat die Familie ziehen lassen. Und sie sind weitergezogen zurück in die Heimat. Und wir werden noch hören, was dann weiter passiert ist. Aber irgendwie ist es doch komisch, oder? Hätte er es nicht verdient, bestraft zu werden? Ich meine, er hat ihn betrogen. Jakob hat ihn betrogen. Und bei Menschen ist es nun mal so... Da kriegen wir das, was wir verdient haben. Das, was wir gemacht haben, wird immer Konsequenzen haben. Bei Gott ist es anders. Bei Gott bekommen wir das, was wir nicht verdient haben. Und vielleicht haben wir jetzt nicht unseren Schwiegervater betrogen und eine ganze Herde irgendwie von Tieren gezüchtet, aber jeder von uns hat doch Dinge in seinem Leben, wo er vielleicht auf der Flucht ist. Dinge, vor denen wir weglaufen und die uns aber irgendwie, so wie bei Jakob, immer wieder um die Ohren fliegen, die uns vor Augen gehalten werden. Fast so wie bei so einem Bumerang. So ein Bumerang kannst du so weit wegwerfen, wie du willst. Aber es wird dich immer wieder einholen. Es wird immer wieder zurück zu dir kommen. Und so war es auch mit Jakob und seinen Betrügereien. Und so ist es auch mit uns. Hey, wir haben Dinge in unserem Leben, wo wir vielleicht Schuld auf uns geladen haben und wenn wir dieses Päckchen mit uns herumtragen und wir versuchen es loszuwerden, wird es immer wieder auf uns zurückkommen. Es gibt nur einen Weg, wie wir das Ganze loswerden können. Das ist, indem wir aufhören, auf der Flucht zu sein und zu Gott flüchten. Indem wir bei ihm Vergebung erfahren und dadurch Freiheit erleben können indem wir aufhören, auf der Flucht zu sein und bei ihm Zuflucht erfahren können. Und für jeden sind das unterschiedliche Sachen, die uns dazu bewegen, auf der Flucht zu sein. Vielleicht sind es Schulden. Vielleicht haben wir über unsere Verhältnisse gelebt. Vielleicht wollen wir den Briefkasten schon gar nicht mehr aufmachen, weil wir wissen, hey, der nächste Inkassobrief, der wartet. Vielleicht Öffnen wir die Briefe schon gar nicht mehr in der Hoffnung, dass sich die Probleme irgendwie von alleine in Luft auflösen. Vielleicht sind es toxische Beziehungen. Vielleicht ist es unser Partner, bester Freund, beste Freundin. Wir wissen eigentlich, dass die Person nicht gut für uns Eigentlich bringt die Person nicht das Beste, sondern das Schlechteste in mir hervor. Vielleicht sind es Abhängigkeiten. Abhängigkeiten von Geld. Oder auch von Anerkennung. Vielleicht geben wir alles dafür, damit Menschen uns lieben, damit wir von Menschen gesehen werden, damit ja wir Dinge haben, wir überschreiten ständig unsere eigenen Grenzen. Vielleicht sind es falsche Fassaden. Vielleicht spielen wir anderen etwas vor, weil wir gar nicht zeigen wollen, wer wir wirklich sind weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass die Person, die wir wirklich sind, die anderen überhaupt mögen würden. Vielleicht wissen wir auch gar nicht, wer wir selbst sind, weil wir uns schon so lange vorgeben, jemand anders zu sein, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir selbst sind. Vielleicht sind es Lästereien. Vielleicht wissen wir schon gar nicht mehr, wie man überhaupt was Gutes über jemand anderen sagt, wie man Lob ausspricht. Vielleicht haben wir uns schon so verstrickt, Immer mit jedem über andere was Schlechtes zu reden, dass wir gar nicht mehr wissen, wie man Gutes ausspricht. Vielleicht ist es stolz, vielleicht denken wir, ich kann das alles schon alleine. Ich bin stark genug, ich bin gut genug, ich kriege das schon hin, ich kenne mich ja am besten. Ich lasse mir von niemanden reinreden und wir merken gar nicht, wie resistent wir gegen den gut gemeinten Rat anderer werden. Wir denken, wir kriegen es alleine hin. Wir denken sogar, dass wir es besser hinkriegen als Gott. Vielleicht ist es Macht oder Erfolg. Vielleicht ja, ist es so, dass wir für unseren beruflichen Erfolg über Leichen gehen oder alles dafür tun, um erfolgreich zu sein um Macht zu haben. Vielleicht genießen wir es, dass andere Menschen sich abhängig machen von uns oder uns ständig um Rat fragen und von uns auf unsere Hilfe angewiesen sind. Vielleicht ist es auch Eifersucht und wir können anderen gar nichts gönnen. Wir können immer nur auf das gucken, was wir nicht haben, was die anderen haben, wie gut es den anderen geht, was die alles Tolles in ihrem Leben erleben und was wir nicht haben und vergessen ganz, was wir alles für gute Dinge in unserem Leben haben. Für mich ist es, dass ich immer wieder vorschnell über andere urteile. Ich ihnen gar keine Chance gebe, sie richtig kennenzulernen, ich mir meine Meinung bilde und wenn sie es bei mir, ja, wenn sie ich mit ihnen irgendwie mich verstreite, ja, sie gar keine zweite Chance bei mir bekommen können, weil ich so gefestigt bin in meiner Meinung, dass ich gar nichts anderes zulasse. All das können Dinge sein in unserem Leben, die uns auf der, auf der Flucht halten, die immer wieder zu uns zurückkommen, egal wohin wir rennen. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, während des Zweiten Weltkrieges gab es eigentlich nur einen Ort, der sicher war vor den Bomben. Der Ort war die Synagoge, der Ort, wo der Tod bereits Einzug gehalten hat. Der Ort von Tod und Zerstörung. Und es gibt noch einen Ort der Tod und Zerstörung, der für uns eine Zuflucht ist. Und das ist das Kreuz, denn Jesus ist für diese Schuld von mir und von dir, von uns ans Kreuz gegangen. Der Ort, an dem er gestorben ist, der Ort des Todes, ist für uns zum Ort der Freiheit geworden, wenn wir bereit sind, es anzunehmen. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr heute bei der Kirche im Wohnzimmer seid, zusammen mit anderen Leuten aus der Connect-Kirche, hey, dann nehmt euch doch jetzt einfach eine Zeit gemeinsam und schaut mal, wo sind vielleicht Dinge in eurem Leben, wo ihr auf der Flucht seid und betet zusammen und Erlebt, wie ihr Freiheit von Gott erleben könnt, wie ihr erleben könnt, dass ihr Zuflucht finden könnt bei Gott, dem Vater, der uns mit so viel Liebe überschütten will, der uns begegnen will, der uns frei machen will, der sagt, hey, du musst nicht auf der Flucht sein. Du kannst bei mir zu Hause sein. Ich habe doch schon alles, was du brauchst. Du musst nicht auf andere gucken. Du kannst zu mir kommen. So wie Jakob Gott begegnet ist, können wir auch Gott begegnen. Und es gibt so einen Silberschweif in dieser Geschichte von Jakob, seinen Sohn Josef. Der wird später ungerecht behandelt, aber er bleibt gerecht, er bleibt aufrichtig. Und am Schluss wird er von Gott so gesegnet, dass er sogar der zweitmächtigste Mann in Ägypten ist. Gott stellt ihn über viele andere und er durchbricht diese Kette des Flüchtens und weiß einfach, dass er auf Gott vertrauen kann, dass er geliebt ist. Und genau das können wir auch wissen. Amen.